0: Dispõe-te, resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor Nasce sobre ti Porque eis que as trevas Cobrem a terra E a escuridão os povos Mas sobre ti Aparece resplandente O Senhor E a sua glória Se vê sobre ti Sobre ti Aparece Resplendente o Senhor E a sua glória Aleluia Se vê sobre ti Pai de amor e bendito Glorificado seja o teu santo e poderoso nome Aquietamos o nosso coração Descansamos a nossa alma Para sermos direcionados pelo teu Espírito nessa noite Pedimos, Só Pai, a condução do Teu Espírito, e que o Senhor fale tremendamente ao nosso coração, Senhor. E não haja quem não perceba, Deus, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor que vier contra nós nessa noite para tentar roubar de nós a Tua Palavra. Nós repreendemos nessa hora. Pedimos aos Teus anjos que se acampem agora ao nosso redor, ao redor deste ministério, ao redor desta igreja, ao redor desta capela, ao redor de cada vida que está neste lugar. Eu quero declarar que nenhuma semente se perca. Tudo o que for declarado e determinado pelo teu Espírito nessa noite Cairá em boa terra e trará bons resultados Bons frutos Frutifica a tua palavra em nós nessa noite Que o nosso coração seja um solo fértil Onde o teu Espírito lançará as sementes e trará consigo grandes e poderosos resultados Nos voltamos para a tua palavra E pedimos ao teu espírito Fala conosco nessa noite Em o um nome de Jesus E o povo de Deus que assim crê e recebe Diga amém e dê um glória aí no seu lugar Obrigado bispo, Deus seja louvado por sua vida Aleluia, eleitos de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja gloriosa, o Senhor tem despertado a sua igreja através desse altar. Especialmente nesses últimos dois meses, o Senhor vem nos alertando através do profeta deste ministério sobre a necessidade de um despertamento para a realidade que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E Deus está requerendo do seu povo mudança de vida, arrependimento, santidade e um posicionamento claro diante de tudo aquilo que nós temos visto na sociedade e em muitas chamadas igrejas. Eu sinto a presença de Deus fortíssima nesse lugar. Parece que o ambiente foi transformado agora, aleluia. Nesse tempo de avivamento, há uma responsabilidade que nos cabe. Nós não fomos chamados apenas a um avivamento pessoal. Individual. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor no sentido de levarmos esse avivamento a outros corações. Nós precisamos nos dispor para que Cristo nos use como instrumento a fim de brilhar a sua luz num mundo cheio de escuridão e trevas. O profeta Isaías começa essa passagem com duas palavras de ordem. Versículo 1, um, dispõe-te, resplandece. A King James, você vai ver que ela diz, levanta-te, resplandece. Veja que essa ordem fala sobre uma disposição em tirar o povo de um lugar de do dormência, um lugar de prostração, diante da aflição e da calamidade. Qual o entendimento aqui? A reação que nós, como igreja, precisamos ter, diante de tudo que nós temos visto e enfrentado, tem que ser de nos dispormos a fazer alguma coisa. De nos levantarmos, de resplandecermos a luz de Cristo, de brilharmos a sua luz, comunicar a outros essa luz que nos foi dada, iluminar aqueles que estão ao nosso redor, levar a verdade, pregar o reino de Jesus. Pregar Jesus. E aí vamos ler mais uma vez o que diz em Isaías 61, diz, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é Ergue-te e brilha Porque vem a tua luz Quem é a nossa luz, igreja? Cristo, Jesus E Ele vem Ele está voltando Igreja de Jesus A glória do Senhor nasce sobre ti Jesus, a glória em pessoa está na sua vida. Nasce sobre ti. Isso é avivamento, igreja. E o Senhor está confirmando através da sua palavra, aleluia, a profecia que nós recebemos. Versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra. A escuridão os povos. Mas sobre ti. Sobre ti aparece resplandente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Observe, abençoado. Como anda a nossa sociedade... Veja como andam as chamadas igrejas desse tempo em completa escuridão, cegueira, melancolia, opressão, pecado, sujeira. Mas sobre nós há algo diferente. Sobre nós há um espírito diferente. Sobre nós aparece resplandente o Senhor. E a sua glória é vista em nós. Então agora, eleitos, o nosso dever é transmitir essa luz. A verdade do Evangelho a essa terra coberta de escuridão. Jesus nos confiou uma mensagem poderosa. E nós precisamos compartilhá-la. Quando foi a última vez que você abençoou a vida de alguém? Eu falei hoje com a minha esposa, falei, olha, eu não quero mais passar pelos lugares que eu passo sem abençoar a vida de alguém. Sem declarar alguma coisa na vida de alguém. É no Uber, olha, que o Senhor te acompanhe. Hoje eu fui cortar o meu cabelo com meu amigo barbeiro e declarei na vida dele, olha, que o Senhor esteja sobre esse lugar. Abençoe a tua vida, abençoe o teu trabalho, abençoe essa localidade. Amado, eu não quero mais passar pelos lugares sem deixar uma bênção. Sem compartilhar Jesus de alguma forma, sem falar de Cristo. Eu quero exalar esse bom perfume, a minha alma clama por isso. Eu preciso falar de Cristo. Eu preciso falar de Jesus. Porque diz o versículo 3, diz aí é 60. As nações se encaminham para a tua luz. Os reis para o resplendor que te nasceu. A igreja dos últimos dias aponta para Cristo se parece com Cristo, está firmada em Cristo, está centrada em Cristo, está enraizada em Cristo, está ancorada em Cristo, entendendo que Ele é o centro, Ele é a razão de tudo, nós ouvimos isso no domingo. A responsabilidade do ID repousa sobre cada um de nós Nações inteiras eu declaro sobre a tua vida Nações inteiras vão se encaminhar para essa luz que emana da sua vida Nações inteiras vão se encaminhar para essa luz que emana deste ministério Deixe altar e é necessário que eu e você nos preparemos para sermos usados numa proporção nunca antes vista ou experimentada. Mas que depende da minha reação ao chamado de Deus. É necessário se levantar. É necessário se mover do nosso... Me mover do meu lugar... É necessário eu sair do meu lugar e resplandecer a luz de Cristo. Nós não podemos compactuar com o estado de dormência espiritual em que se encontram muitos cristãos hoje. Eu não posso estar dormente. Eu preciso me levantar, eu preciso fazer algo, eu preciso romper com isso. Eleitos, esse é um momento de reposicionamento. Reposicionamento. Essa, Essa palavra está na minha mente há alguns dias. Reposicionamento. O Espírito está clamando nesses dias. Despertai. Despertai. É tempo de despertamento. Romanos 13, de 11 a 14, diz E digo isto a vós outros que conheceis o tempo Já é hora de vos despertardes do sono Porque a nossa salvação está agora Mais perto do que quando no princípio cremos Vai alta noite Vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Cristo nos despertou para que agora, revestidos das armas à luz, nós possamos combater e nos desembaraçar do mal e do pecado que tenazmente nos assedia. Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, a fim de recebermos uma coroa que não é corruptível uma coroa incorruptível. Tendo cumprido cabalmente o nosso chamado, completado a carreira e guardado a fé, chegando um dia diante dele e ouvindo dos seus lábios: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra alamossi entra no gozo do teu Senhor entra no gozo do teu Senhor esse é o maior objetivo da nossa vida, eleitos como disse o nosso anjo, algumas semanas atrás é de urgência, extrema urgência, que nos dias atuais a mensagem do arrependimento seja pregada. Nós não podemos fugir da obrigação de confrontarmos o pecado. De pregarmos a verdade, de anunciarmos o dia do juízo. O nosso chamado não nos permite sermos apáticos, adormecidos, indiferentes com relação àqueles que vivem no pecado. Nós não fomos chamados a sermos politicamente corretos. A nossa função como igreja de Cristo é lembrarmos do seu sacrifício, é lembrarmos da sua cruz, é lembrarmos de que Ele voltará. É necessário alertarmos o mundo e anunciarmos que Jesus está voltando. Efésios 5, 14 e 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós sejamos ministros intrépidos. Ousados no falar de Cristo. A vontade de Deus é que sejamos diferentes do mundo. A vontade de Deus é que andemos, na verdade, refletindo Cristo em nossas ações, dando bom testemunho, não fugindo da responsabilidade como embaixadores de Cristo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. E eleitos, não é fácil pregar aquilo que ninguém quer ouvir. Não é fácil pregar uma mensagem de confronto e conserto no meio desse mundo em trevas. Mas é esse o caminho para ser usado por Deus. É esse o caminho para ser tomado por Deus. É esse o caminho para agradar o coração do nosso Deus. E que nós não precisamos viver uma experiência como Jonas para entender isso. Que nós não sejamos como Jonas, que fugiu do seu chamado e parou dentro da boca de um peixe. Na barriga de um peixe, três dias e três noites, nós não podemos fugir do chamado do Senhor. O salmista disse, se eu descer para o um abismo, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama no abismo, se eu subir, o Senhor está. O Senhor está os seus olhos estão sobre nós. Os seus olhos passeiam pela terra. E ele se mostra, ele se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele, então nós não podemos fugir. Os olhos de Cristo estão sobre nós, mas veja que, como disse Billy Graham em uma das suas Mensagens mais incríveis, o livro de Jonas é cheio de milagres, mas o maior milagre foi o maior avivamento da história do mundo, quando depois do arrependimento de Jonas, uma das maiores cidades de toda a história do mundo se volta para Deus em arrependimento e fé no Senhor. Jonas 3, de 3 a 8, diz isso. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor. Ora Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, como era costume da época. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou do seu tronco do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano e de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Uau! Uma viagem pela cidade que levaria três dias, Jonas fez em apenas um dia, proclamando que toda a população se arrependesse e mudasse de vida. Qual foi o resultado? O arrependimento do rei e, consequentemente, de toda cidade. Arrependimento, mudança de vida, mudança de rota, mudança de direção de vida. Nini viveu assim por mais ou menos 100 anos, mas infelizmente, mais tarde, a geração seguinte se esqueceu do grande avivamento vivido pelos seus pais. E o julgamento veio. Que Deus levante no nosso tempo um povo tão poderoso, um povo tão firme, que viva um avivamento tão profundo, que as próximas gerações não se esquecerão. Não se esquecerão. O que nós estamos vivendo nesse ano de 2022 não será esquecido pelas próximas gerações. Assim eu determino nessa noite. Que se levantem nesse ministério homens e mulheres que rasguem o coração que andem pelo mundo ousadamente pregando o reino clamando incessantemente pela salvação da nossa terra Segunda Crônicas crônicas 7:14 se o meu povo Alama macirion da se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei. Igreja de Jesus, o Senhor quer sarar o Brasil e será através da tua vida. E será através deste altar. E será através de nós. É tempo de nós clamarmos a Deus pela mudança do nosso bairro. É tempo de clamarmos ao Senhor pela mudança da nossa cidade É tempo de clamarmos pela mudança da nossa nação É tempo de lembrarmos o propósito pelo qual nós fomos enviados a essa terra O propósito pelo qual nós estamos nessa localidade Rua Maricá 320 Isso não é acaso não é porque o nosso profeta viu esse terreno e achou muito bom. Estava ali um desígnio do Senhor Jesus. Nós estamos colocados aqui nessa localidade estrategicamente. Deus nos plantou neste lugar. É para que haja uma mudança nesse lugar. É para que haja uma mudança nesse bairro, amado, não dá mais para nós nos acovardarmos, Porra, porque está, está tendo tiro hoje na Praça Seca, o Senhor é comigo, eu dou ordem agora. Eu dou ordem agora que esse tiroteio cesse. Eu dou ordem agora que haja paz sobre essa localidade, porque diz a palavra que onde pisar a planta dos nossos pés é terra santa. E se então aqui é terra santa, aqui tem que ter paz. E assim a gente vai determinando. É assim que a gente vive. Nós não estamos aqui à toa, é para que haja cura. É para que haja mudança, é para que hajam conversões, é para que haja paz, é para que haja salvação. É tempo de anunciarmos a verdade por onde passarmos, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor... É tempo de se humilhar em sua presença De deixar maus caminhos E indicar àqueles que ainda estão presos O caminho da verdade É tempo de se desviar do mal Para que a nossa terra seja sarada Toca a tua trombeta, igreja Toca a tua trombeta, homem de Deus Toca a tua trombeta, mulher de Deus Anuncia o Evangelho Fala do que Jesus fez na sua vida Pregue o reino Defenda os princípios cristãos Assuma uma postura clara Diante da sociedade na qual você está colocado Mostre publicamente quem você é Tenha a ousadia de assumir-se publicamente como um crente em Jesus. E você que tem medo de mostrar claramente a sua fé. Saia desse armário espiritual. Revele-se. Eu sou um crente em Jesus. Eu ando com Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Diga ao mundo, como disse João Batista em João 1, 19 a 23. Este foi o testemunho de João. Eu acho linda essa frase. Este foi o testemunho de João. Que as pessoas digam de você essa realidade. Que os teus filhos, os teus netos digam de você. Esse foi o testemunho do meu pai. Este foi o testemunho da minha mãe. Este foi o testemunho da minha avó. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem. Quem és tu? Ele confessou, ele fez o quê? Ele confessou e não negou, aleluia. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que, que dizes a respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Que esse seja o teu testemunho. Confesse. Não negue, ainda que isso envolva perder popularidade, ainda que isso envolva na linguagem dos jovens perder curtidas, perder seguidores, ser malquisto no lugar de trabalho... Ser malquisto na faculdade não importa. O que importa é fazer da nossa vida um canal, um instrumento para a glória de Jesus. Para que vidas sejam salvas, libertas, transformadas e para que se manifeste o avivamento prometido. O mal tem triunfado muitas vezes por causa do silêncio dos crentes. Por causa do silêncio dos crentes pela conivência da maioria, pela postura politicamente correta de muitos que ao invés de propagarem a verdade, aplaudem o erro. Quantos chamados ministérios têm sido verdadeiros cultos a Satanás? Têm sido palco para as mais variadas atrocidades incentivando pecados? Apoiando pautas malignas como aborto, casamento homossexual, sexo ilícito. Uma vida de imoralidade. Nós, neste ministério, temos um posicionamento bíblico. Nós não abrimos mão da Bíblia. Não abrimos mão daquilo que diz a palavra do Senhor. Nós não acariciamos pecado de ninguém aqui. Pecado não é bicho de pilúcia, não é bicho de estimação. Pecado precisa ser confrontado. E aqui nós somos bíblicos. Nós não tomamos a forma do mundo. Nós tratamos a todos com amor, com o fruto do Espírito, mas nós não nos acovardamos em dizer a verdade. Porque naquele dia nós não queremos ouvir do Senhor, eu nunca te conheci. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós não tomamos a forma do mundo. Paulo disse isso, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos conformeis, transformai-vos. Tem algo em comum entre essas duas palavras. E a grafia forma. Forma. E nós temos duas palavras no grego a respeito disso. Primeira palavra é schema. Que significa uma forma ou aparência que engloba tudo o que numa pessoa afeta os sentidos, a forma o comportamento, o discurso, as ações, a forma de vida. Em outras palavras, Schema fala de uma forma que está mudando sempre. Depende da situação, depende do contexto, depende do momento. E a outra palavra é morfê que fala sobre a forma ou o traço especial ou característico de uma pessoa ou coisa. O termo morfê é, portanto, a natureza, a natureza ou a essência. Então, morfê fala de uma forma que é inalterável, é imutável, permanece sempre a mesma. Voltando para a passagem de Romanos, não precisa tirar, Jorge, pode deixar lá. Cristo não quer que eu tenha a chema do mundo. O mundo, ele tem uma forma. O mundo, ele tem uma cosmovisão. O mundo tem valores voláteis, relativos, tem uma moral que depende da situação. Chema. Exemplo. O que era errado ontem, hoje é aplaudido. E eu me lembro que, quando eu era pequeno, havia algumas coisas que hoje são perfeitamente normais, mas que, na minha época, quando eu era pequeno e os meus pais me ensinavam, eram coisas completamente erradas. E hoje são aplaudidas. Então Paulo diz, não entre nisso. Não permita que a chama, a forma do mundo, mude a sua cabeça. Mude a sua mente. Você precisa fazer o quê? Se transformar é morfê. Você precisa de uma completa metamorfose, uma mudança de dentro para fora. Nós precisamos adotar uma morfê, uma forma que não se altere. O que era errado ontem, é errado hoje. O que era contra a Bíblia ontem, é contra a Bíblia hoje. A Bíblia não se altera. A Bíblia não precisa de atualizações. A Bíblia não precisa de mudanças. Então tenha uma mente que não se muda, não se altera, que não se curva a cultura. Paulo diz, olhe para esse modelo e permita que a sua mente seja transformada por isso. Para quê? Para que você compreenda a vontade de Deus. disponte, resplandece, amados. Cumpre o teu id, cumpre o teu chamado. O nosso chamado não é sermos meros frequentadores de culto. A nossa responsabilidade é pegar o que nós recebemos nos cultos e levar para fora. Isso é se levantar e resplandecer a luz de Cristo. Esse chamado não pode mais esperar. Que nós não nos calemos mais. Deus não instaurou dentro da sua igreja o um ministério dos agentes secretos. Que nós não nos calemos mais. É tempo de falar. É tempo de abrir a boca, é tempo de falar. Há tempo de calar, é isso que diz a palavra, e há tempo de falar. Agora não é tempo de estar calado, agora é tempo de falar. Salmos 81, 10 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te tá encherei. Aleluia, então somente se disponha, abre a boca abençoado, abre a boca abençoado, Cristo encherá os teus lábios dos seus mistérios, Cristo encherá os seus lábios das suas revelações, se prepare, porque Jesus em pessoa falará através de ti. E ainda que o diabo prepare armadilhas e esquemas, ainda que ele venha contra nós, ele vai ter que fugir da nossa presença. Porque ele sabe que os umbrais das nossas portas os umbrais das nossas vidas, estão marcados com o sangue do Cordeiro. O poder que há no nome de Jesus, nos habilita a triunfarmos diante das fortalezas do adversário. Nós temos armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas... Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor, você pode glorificar a Deus com isso? Vamos em frente, igreja. Vamos em frente. Rompendo com a sonolência, rompendo com a indolência espiritual, rompendo com a inércia, para vivermos plenamente o chamado do Senhor para as nossas vidas. É necessário romper, romper com o medo, romper com a preguiça, Romper com a indiferença e nos movermos do nosso lugar de comodismo. Para viver a graça de Jesus de forma profunda e genuína. O Espírito clama nesse tempo, mãos à obra. Joel 2.1 Nós ainda temos uma profecia que nos rege. Tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem... Já está próximo, igreja é tempo de pregar, é tempo de trocar o politicamente correto pelo biblicamente correto. Não tenha medo de falar e de posicionar-se contra ideologias, filosofias e tudo aquilo que se posiciona claramente contra o evangelho. O povo de Deus já permaneceu calado por muito tempo. O povo de Deus já permaneceu parado por muito tempo. João 9,4, nós estudamos isso com o apóstolo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. Quando ninguém pode Trabalhar Façamos a obra, abençoados Enquanto há tempo, porque a noite vem Nós não podemos nos contentar com o pouco que nós fazemos E achar que está muito bom E achar que está perfeito o Senhor está à procura de alguém que possa estar na brecha. Alguém que rompa os seus limites, alguém que vá além. Alguém que faça algo pelo reino de Deus. O meu coração clama por isso, abençoados. Alguém que faça algo, alguém que se levante, alguém que se importe, alguém que rompa os seus limites, alguém que vá além. Além de um evento, além de um culto e só alguém que faça mais pelo reino. Alguém que diga como salmista, o zelo pela tua obra me consome. O zelo pelo teu altar me consome. Alamar Sirion Nalayas. Narabia Sirion, Narabas, sequiriionalai. Narai se kiriandarai esiriandarai, hundarai esai conanai andarai, hala esiriandarai. Nós não podemos ser dominados pelo cansaço, Igreja. Nós não podemos ser dominados pela rotina pesada da vida. Quando Jesus enfrentou uma morte maldita no nosso lugar. Era eu, era você que deveria estar ali. Mas ele morreu a nossa morte. Ele morreu a nossa morte, ele foi até o final. Ele assumiu a culpa que era nossa. Ele nos redimiu. Ele nos perdoou. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele inaugurou um novo e vivo caminho através do seu sangue. E o que Ele vede nesse tempo, igreja, é um tempo de qualidade É intimidade com Deus Oração não é dentro da igreja O ambiente aqui é propício Uma vida de oração precisa ser vivida lá fora No nosso dia a dia Tempo de qualidade com Deus. E talvez você pense, mas bispo, eu não dou conta de tantas situações na obra de Deus. Mas Jesus disse, ninguém que põe a mão na arada e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então se Deus te chamou é porque você dá conta sim. É tempo de voltar, você que paralisou, é tempo de voltar, você que encerrou, deixou situações, não quero mais, é tempo de voltar, porque se Deus te deu um chamado, é contigo que o mistério vai acontecer, então se coloque de pé, erga-se, se disponha, resplandeça a luz de Cristo. Clama a Servir a Deus não é difícil. Difícil é sair do comodismo, de uma postura confortável. Mas o que Cristo nos convida a fazer nesse tempo é exatamente isso desponte, resplandece, Isaías 6, 8 diz, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia quem enviarei, quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, para se colocar à disposição do reino e eu estou terminando é necessário coragem, é necessário saber que não será uma vida fácil, mas será uma vida marcada pela glória e pelo sobrenatural de Deus. Talvez algumas situações sejam muito duras. Nós sabemos disso, não é, bispo nacional? Talvez algumas situações sejam muito difíceis. Mas a companhia de Jesus nos dará um paro. E nos fará desfrutar da paz que excede todo o entendimento. A graça de Jesus será sempre a segurança de que, apesar de não merecermos, o seu amor se derramou em nós. E nós fomos vivificados enquanto ainda éramos pecadores. Ele se entregou por nós, não apenas morrendo a nossa morte, mas ali no madeiro, no seu último suspiro, ele brada, Tetelestai, está consumado. Ali estava a nossa redenção. Ali estava o perdão para os pecados, a salvação, o livre acesso ao trono da graça. A comunhão eterna com Cristo. Graça. Faz sentido servir a um Deus que nos amou a esse ponto. Faz sentido nos dispormos a um rei que tem o um mundo inteiro para cuidar. Mas ele coloca os seus olhos sobre nós. Igreja, anunciemos o reino. Vamos tocar a nossa trombeta, anunciemos a volta de Cristo. Servamos a Ele de coração e que possamos lutar até as últimas consequências. Para que a luz da glória de Deus brilhe através de nós e atraia corações a este sincero e verdadeiro avivamento. Eu termino lendo mais uma vez Isaías 60, 1 e 2. Desponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Assim seja, assim diz o Espírito da Graça.
1: Suas mãos para o altar Senhor, nós assumimos um compromisso Contigo, Pai E nós não olharemos para trás Nós não voltaremos No nosso compromisso Nós sairemos daqui hoje Senhor, deixando toda A preguiça de lado Sacudindo a poeira daquilo que Nós dissemos que faríamos E deixamos de fazer Nós saímos daqui, Senhor assumindo um compromisso e damos ainda um passo além, Pai, porque o mundo está precisando. Vidas estão precisando, Senhor, o mundo está gemendo aí fora. E o que nós estamos fazendo, Pai? Nós deixamos problemas de lado, deixamos picuinhas de lado, deixamos situações tão pequenas de lado, Senhor. Deixamos aquilo que não deveríamos estar olhando, Pai, e colocamos os olhos em Ti, no compromisso que nós assumimos contigo e nós não olharemos para trás. Nós deixamos o cansaço, nós deixamos a frieza e nós deixamos tudo aquilo que nos afastava e corremos firmemente avante. Nós saímos daqui, Senhor, certos de que o Senhor equipou hoje as nossas mãos e que encheu as nossas bocas hoje. E nós saímos daqui prontos, prontos como um exército, um exército preparado, um exército pronto, Senhor, para realizar as obras, obras ainda maiores, em nome de Jesus os teus anjos nos guardam o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor, e nós saímos daqui em segurança, prontos para vivermos um novo mês, um novo ano um novo tempo, diante do Senhor, em nome de Jesus que a graça, a paz o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam continuamente nas nossas vidas em nome de Jesus.